1: Bonjour, buongiorno, good Morgue. le 5 majeur est là comme d'habitude pour débriefer ce nouveau titre des elfes de Fribourg qui viennent tout juste de sweeper les uriquoises de Vintartour en finale. Sortez les balais SBL Women sortez les balais. Alors le 5 majeur à hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui vous l'avez reconnu, Florian Jass au micro, hello my dear. comment il va Salut David, eh ben, écoute, tout va bien pour moi, salut les amis. Alors pour réagir sur ces finales chez les filles, rendez-vous sur nos réseaux sociaux at le5majeur tout en lettres mais aussi hein, sur notre site internet le5majeur.com pour ne rien louper de l'actu suisse Basket NBA vous y retrouverez nos derniers articles vidéos podcasts sans oublier les LCM Awards qui battent leur plein puisqu'on vient tout juste mon flot d'atteindre les 2000 votes quel succès pour cette deuxième édition donc un grand merci à toutes et à tous et n'hésitez pas hein, si c'est pas encore fait à aller voter avant la fin des scrutins et l'annonce des résultats officiels dès lundi prochain pour savoir hein, qui remportera les récompenses de fin de saison chez les filles et chez les garçons allez sans transition et avant de revenir sur ce succès Fribourgeois face à Vintortour, hein, je crois que j'ai pas annoncé le score hein, 85 à 60 on démarre par les très traditionnel 5 points du 5 majeur Elphique magnifique invaincu sur le plan national oh, quel rime
2: ouais j'avais même pas fait attention Invaincu <rire> sur le plan national c'est monstrueux on peut dire ce qu'on veut sur l'effectif de cette équipe là c'est incroyable tous ce les superlatifs c'est énorme ouais. exactement et il y aura l'opportunité pour les jeunes voises de leur empêcher ce... ce sacre sur une saison entière la semaine prochaine on verra ça deuxième point la démonstration technique mais aussi tactique parce que je le disais t'as un effectif qui est monstrueux, tout ce que tu veux, l'équipe surnage au plan national, mais tu as eu des problématiques qui ont été posées par des absences de joueuses, par en face, un bon game plan aussi sur les premiers matchs notamment, je me rappelle, et tu as eu des réponses de Romain Gaspo, de Bessrette Temalso, de Chochine Staff qui a été ultra performant sur la saison parce que tu ne fais pas
1: une saison comme ça avec ce qu'il y a eu aussi en Europe, sans un gros coaching staff. Oui, bien évidemment, et puis on en reviendra, mais c'est vrai que la bataille tactique, elle était un petit peu plus sur le Game 1 et le Game 2, mais c'est ce qui t'a permis aussi de dérouler, de pouvoir sweeper euh, les, les Uriquoises derrière. Donc ouais.
2: Troisième point, et ça rejoint un petit peu mon deuxième, Romain Gaspeau
1: doit être une priorité
2: absolue pour la sélection. Je l'ai dit, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de cet effectif-là, ce qui s'est passé dans ce groupe cette année, la façon de jouer avec des joueuses très très fortes, mais toujours orientées collectivement, c'est la marque quand même d'un grand coach. Même si tu as à disposition une foison de talent, c'est la marque d'un grand coach. Et je pense que la suite logique désolé pour elfic puisque visiblement ils avaient mis dans la fiche de poste Swiss Basketball que ça pouvait pas être un entraîneur du championnat mais la suite logique c'est de prendre la sélection pour moi
1: Ouais la sélection 5-5 on pourra y revenir mais c'est vrai qu'après ce qui vient de te pondre comme saison euh, le père Gaspo euh, est tout à fait légitime et c'est vrai que t'as pas vraiment meilleur candidat à hein, moins d'aller chercher une grosse pointure à l'étranger pour reprendre le poste donc euh, t'as très bien fait de le parler. Hein.
2: Quatrième point Marielle Giroux MVP des finales incontestable incontesté, ah, 21 Swiss goat. points de moyenne, 11 rebonds de moyenne 3.3 style et 29 D'index. Merci, au revoir. Voilà, c'est monstrueux. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Donc, on fera encore son éloge une nouvelle fois. Et puis, pour terminer, un petit mot sur les garçons quand même. Et Lugano qui va terminer à la cinquième place du championnat après sa victoire face aux Star Wings. Ils n'avaient pas Steinman, ils n'avaient pas Nicolich ils la prennent quand même. Malgré tout, Kabibo, ce qui nous fait sur la saison avec aussi peu d'étrangers. Quand on considère le niveau de Julo en début de saison notamment, ouais. c'est très très fort et on s'était trompé d'ailleurs la semaine dernière, ouais. on s'était fait avoir par le classement qui n'avait pas été actualisé, donc c'est Lugano qui a le tiebreaker, donc c'est bien eux qui termineront cinquième. Sauf, gros exploit de Monter face à Massagno, samedi prochain. Ouais, petit
1: mea culpa, on s'était un petit peu embrouillé avec les classements. C'est vrai qu'on avait annoncé euh, le fait que Monter, avec son succès à la riveraine, avait lock hein, ce cinquième spot. On s'était un petit peu trompé et avancé, donc bravo au Tessinod d'être allé récupérer cette cinquième place. Et ce premier tour face à Union qui se profile. Allez, on va rebasculer maintenant sur, forcément, cette finale de SBL et ce dénouement, le sweep d'Elfik face à Vintertour, il n'y a pas vraiment eu photo notamment sur ce Game 3, alors Thierry revenais, je crois que c'était ton deuxième point, il y a eu une démonstration technique mais aussi tactique de la part des Fribourgeois et de leur coaching staff et ça s'était notamment vu sur le Game 1 et le Game 2 hein, qui était extrêmement serré surtout sur match 1 à la maison tu avais les soucis au niveau des lombaires d'Abigail Fogg qui t'ont énormément pénalisé dans la peinture, ce Game 2 très défensif du côté de Noégi et il t'a fallu une grande marée Giroud qui allait récupérer des lancers francs ultra importants. Mais en somme, on le disait en off, ah bah, le père Montini dans le premier match, euh, ah, tu dois faire rentrer Yatskovets un peu plus tôt malgré ses fautes, tu as une mauvaise gestion du, de, de la fin de troisième carton et du début de quatrième et à l'inverse, dans les rangs euh, Fribourgeois, ah, Romain Gaston en pleine maîtrise.
2: Il, il a fait aussi ce qu'il pouvait en pleine maîtrise. Ils ont été, je pense, très surpris sur la première mi-temps du Game 1, notamment sur les situations de pick and roll axial et ils ont tout de suite corrigé, on l'a vu, Alston, elle, elle arrivait 3 mètres dans le Rythme ses coéquipières et ça c'est pas possible à mon avis le game plan il était très clair du côté de Romain Gaspo et de Bessrat Temelso même si nous le dirons pas euh, c'était de la laisser un petit peu faire son cirque faire son petit numéro parce qu'elle est monstrueuse cette joueuse est capable de tellement de prouesses individuelles mais surtout ce qu'il fallait pas pour faire basculer cette série c'est qu'elle euh, involve un petit peu ses coéquipières qu'elle émule tout le monde derrière elle, et, ouais. et que voilà que ça suive derrière que tu es des joueuses qui soient capable, un supporting cast, de, de se révéler dans une finale, ça aurait pu être le cas. Il y a eu des corrections sur la deuxième mi-temps dans ce Game 1, j'en parlais. Et ensuite, bon, le, le deuxième match, il y a peu d'adresse, mais c'est globalement maîtrisé. Il verrouille effectivement défensivement. Il y a un peu plus de défense aussi sur Emery Stalston. On l'a vu encore ce soir, très agressif, notamment sur ce pick roll axial, je, je le disais, où voilà, ça sort à deux souvent, il y a des bonnes communications loin. Les aides, ça avait été un petit peu le gros défaut de cette première mi-temps dont je parlais lors du Game 1. Et là on a vu que ben voilà ça a été réglé de manière Plutôt positif pour les, pour les elfes.
1: Ouais, tu choisis ton poison, hein, c'est exactement ça. Et j'ai de mémoire ce quatrième quart du Game One où euh, Vinti ne marque 6 ou 7 points. Et c'est un petit peu pour moi la bascule euh, dans cette série où vraiment euh, les Fribourgeoises, elles sont arrivées à trouver les clés défensivement. Et on le sait, hein, cette équipe, elles nous l'ont prouvé notamment lors de ce superbe parcours en Coupe d'Europe. Quand défensivement elles sont impliquées, les elfes, derrière, bah, tout déroule, le genre en transition peut s'exprimer à merveille. Et c'est là où rayonne une joueuse comme Marielle Gaspo. Mais ça vient aussi récompenser bah, tout le travail cette Gaspo
2: tiens tu viens de la marier
1: à Romain <rire> ah bah, comme ça d'accord très bien ah bah il s'en sort bien avec une petite <rire> eh bah, écoute, je pense pas que madame appréciera oui donc je disais Romain Gaspo c'est aussi une récompense de tout le travail que tu as eu cette saison alors bien évidemment tu le disais le contingent est absolument énorme mais tu as une pression tu es invaincu tu as eu un sérieux de tous les instants sur cette série de playoffs et t'as laissé quasiment jamais une chance à aucune de tes adversaires. Et c'est aussi là le signe des grands coachs d'arriver à mobiliser ses troupes, d'avoir ce jeu collectif qui prime parce que tu tombes pas dans la bouillie de basket par exemple avec Jones. Tu sais que tu as une américaine qui, individuellement parlant, est sûrement le meilleur talent de ce championnat, mais on l'a vu, elle était là pour faire briller, pour s'intégrer dans ce collectif et c'est un petit peu la, la ligne directrice de toute la saison pour les Elfes. Clairement, que ce soit Taylor Cunnan,
2: que ce soit avant euh, et Jones et, et Slim Koenig, tout à fait. Elles ont toutes été très orientées sur un un jeu collectif. Esseline nous le disait d'ailleurs lors d'une interview récemment avec Mathias Davé, elle nous expliquait qu'elle était vraiment voilà, concentrée sur les objectifs collectifs de Team cette équipe-là. Exactement. Et que même lors de ses derniers matchs, quand elle savait qu'elle allait partir pour les Washington Mystics, eh ben elle a toujours été ce genre de joueuse. Alors sur la fin de match, il y a toujours, on a vu Alexis Jones là, nous mettre 2-3 airballs. Ouais, elle veut croquer enfin, un petit peu ses ce petits C'est arrivé aux autres aussi, bien entendu. Mais de manière générale, quand il y avait match, et cette année il n'y a pas eu souvent match en plus c'est ça le, le pire au niveau national quand il y avait match il y a toujours eu du sérieux pendant la globalité de la rencontre et quand il y avait pas match, ce qu'on a vu régulièrement, il y a eu du sérieux, on va dire, sur les trois quarts, voire plus d'une rencontre. C'est pas donné à n'importe quelle équipe de faire ça. De prendre des et, matchs faciles. Et c'est pour ça parce que souvent j'entends le discours quand je discute un peu avec des d'autres entraîneurs, d'autres fans de basket suisse et notamment de basket féminin, me dire non mais attends le mec regarde ce qu'il a à disposition. Oui, je l'ai déjà dit 50 fois ça. Effectivement, il a un effectif cette année. Il n'a pas le droit de pas faire le triplé. Ouais mais, enfin, mais regarde dernière il est derrière. Ça, ça pourrait arriver. Cup, hein, Bien euh... sûr, ça ouais. pourrait arriver, mais Globalement, ça serait un accident un petit peu industriel tu vois de ne pas, de pas faire ce triplé-là. Mais la façon dont ça a été fait et dont la saison a été construite, c'est surtout ça qui révèle à quel point cet entraîneur bah, pourrait être précieux dans les années à venir. Et je faisais le parallèle, notamment en équipe nationale.
1: bah Oui, on sait que Damien Lerolle hein, a quitté son poste, mais il continuera à exercer des fonctions au sein de la Fédération. Donc tu as aujourd'hui un poste vacant on a pu voir un petit peu le cahier des charges hein, lors de l'appel d'offres qui a pu être émis par Swiss Basketball. Mais aujourd'hui, on se le disait en off, même avec notre consultant de luxe, Benoît Raymond, et on l'embrasse, t'as pas meilleur candidat compte tenu de sa connaissance du basket suisse, de ce qu'il vient de prouver également sur la scène européenne. Parce que ces quarts de finale en Europe Cup, tu tapes Ramla, t'es allé battre les Françaises de Landerneau, t'as vraiment fait une très très belle figure. Tu sens aussi qu'il y a quelqu'un qui tactiquement est capable de se hausser à un très très haut niveau et c'est ce que tu veux aujourd'hui quand tu as cette génération 2000-2001 qui est en train de pousser et si, si
2: y avait, même s'il n'y avait pas eu cet épisode Coupe d'Europe je dirais le plus important et tu l'as mentionné c'est le fait qu'ils connaissent les joueuses du championnat ça c'est très très important parce que pour les coachs étrangers nous on est dans notre pays en Suisse on suit le championnat et tout nous paraît normal mais un coach étranger qui viendrait pour entraîner cette sélection et tu te tapes des joueuses qui ont un emploi à côté T'as pas la moitié du groupe qui est professionnel. Il y en a qui s'entraînent même pas une fois par jour euh, sur, sur la semaine. Enfin, c'est très compliqué aussi. Tu vois, il y a une éthique de travail qui est complètement différente dans d'autres pays et ça va venir. C'est le développement, c'est normal. C'est on est sur le chemin de la professionnalisation, mais c'est quelque chose de bien particulier et... et qui ne ressemble pas à ce que tu peux voir ailleurs dans d'autres fédérations, en tout sûr. cas dans, dans très peu de fédérations de haut niveau.
1: Oui, donc avoir un mec comme Romain Gaspo, en plus, je pense qu'il forcément a gagné le respect de l'ensemble et de l'intégralité des joueuses dans le championnat par rapport à ce qu'il a pu produire cette saison et pas que hein. on va pas présenter son CV qui est long comme le bras mais tu as là le candidat qui est Edouard. long comme le troisième bras
2: de Brunel Toutonda quand, <rire> quand il danse le loqueto <rire> en calcif sur sa terrasse
1: et que ça se là un petit peu <rire> oh, est on l'embrasse oh, on, on t'embrasse pour Brunel la bonne rite <rire> donc je le disais t'es incroyable comment tu veux que j'enchaîne là-dessus euh, on va revenir sur ton premier point la balance de la saison qui est presque parfaite pour Elphic en attendant cette finale de la patrick Bowman Cup semaine prochaine face à Genève Elite tu es cul sur le plan national. Je crois que c'est 32 ou 33-0. On demandera à notre invité de marque hein, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais c'est une saison assez dingue qui pourrait rester dans les annales. Imagine, tu nous fais le triplé, alors le quadruplé. Ah non, il y en a certains qui sont très attachés à cette Super Cup de début de saison. Tu remportes les quatre trophées. Il faut s'en détacher un peu. Ouais, il faut s'en <rire> détacher un petit peu. Mais on va partir là-dessus. Le quadruplé, invaincu c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revoir si jamais elles arrivent à, à, à taper Geneviève de basket. Et attention, on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. sinon on a le Père Monté qui va nous taper dessus. Mais, mais t'es vraiment bien parti, bien t'es ultra favori. jouer
2: en finale, mais bien, bien évidemment que es ça sera
1: C'est aussi, il faut le dire, quand tu regardes
2: un peu ce qui se passe au niveau européen, il y a d'autres championnats comme ça où il y a des équipes qui ont été vaincues. Je ne crois pas qu'elle fixe soit seul
1: Non, il y a v... Venise en Italie. Mais tu, tu parles de, de, de mastodons, tu vois ce voilà, que je veux dire Voilà,
2: exactement. Soit tu parles de mastodons, soit tu parles de championnats qui, comme le nôtre, ont à l'intérieur. Des équipes où quand tu te déplaces, tu joues dans des salles un petit peu... Euh... Des salles de Kermesse. Voilà, exactement, où tu, où tu as des équipes qui ne sont pas professionnelles. Je le disais, c'est comme quand je parlais de l'équipe nationale. Tu as des joueuses qui peuvent pas s'entraîner, qui peuvent pas euh, venir jouer un match tôt ou se préparer assez tôt parce qu'il y a le boulot aussi. Et donc forcément, ça participe au fait d'avoir vu aujourd'hui une équipe invaincue mais il euh, n'y a, a rien à retirer, rien à acheter de cette saison du côté d'Elphi.
1: Non, c'est absolument exceptionnel. Ça va rester dans les annales. Donc bravo à Romain Gaspo et à son coaching staff pour tout ce qu'ils ont pu faire. Hein. Marielle Giraud, MVP des finales, absolument rayonnante. Tes américaines, hein. Aislin Conning, on l'avait dit. L'intégration.
2: En parlant de Marielle Giraud. Oh. On a
1: un petit appel. C'est Pascal de la Régie qui est en train de me dire. On a Marielle Giraud qui essaie de nous joindre. Eh ben vas-y, on va la prendre dans les conditions du direct. On aime ça, Marielle Giraud. On espère qu'elle a pas trop encore tapé dans le champagne. On a vu les les bulles qui flottaient de partout sur l'Halle Saint-Léonard. Et justement, la connexion est faite, mon Flo, on est en direct de l'Halle Saint-Léonard avec The MVP Finals, Marielle Giroud, aka The Swiss Goat. Comment vas-tu, Marielle Félicitations pour ce nouveau titre.
0: Merci, ben, ça va plutôt bien après une victoire, donc euh, on ne pouvait pas arriver mieux, 3-0, donc le job a été fait
2: avec la bouteille de champagne, là, j'ai l'impression, non
0: là.
1: <rire> on a on a re... Ils ont réussi à en sauver une. <rire> bah, justement, Marielle, on, on voulait un petit peu t'interroger euh, sur ces finales 3-0. Alors, le score est assez fleuve, hein, le sweep, comme on le disait. Mais la bascule, ça a été vraiment ces deux premières rencontres, et notamment ce premier match à, à domicile où Winter Tour on le disait, il y a quelques minutes en arrière dans le podcast, vous avez énormément gêné. Ce quatrième quart, vous avez verrouillé la défense ce deuxième affrontement du côté de Zurich où tu es allé nous gratter ces lancers francs en fin de match comme tu sais le faire et au final ça vous a vraiment mis dans le bain derrière en mode, euh, en mode régulateur sur l'autoroute et on a la sensation que ce troisième match en plus avec la blessure de Jadzkovets et avec la confiance au beau fixe a été une formalité pour vous pour emporter ces finales
0: euh, c'est vrai que les deux premiers matchs ils étaient beaucoup plus serrés c'était je pense le moment clé c'était vraiment d'avoir gagné à Winterthur sans Abby qui n'était pas là donc je pense ça, ça a vraiment un peu tourné le momentum qui était quand même les deux premiers matchs assez serrés le troisième, à Bi, les Renouvela, leur euh, ukrainienne est, est absente. Et je pense que finalement, elles sont arrivées un peu avec les morales dans les chaussettes. Elles n'ont pas réussi à sortir un peu de ce mood. Et nous, on était, on était en pleine confiance. Donc je pense que vraiment le moment clé, c'est la victoire au deuxième match à Wintertour.
2: ouais et puis dans ce format-là, quand tu prends forcément un match à l'extérieur, ça devient très, très vite compliqué. Bon, Marianne, on va revenir un petit peu sur ta perf, sur ces finales. On le disait, tu es à 21 points, 11 rebonds. 3.3 style par match, 29 et quelques d'index, enfin c'est encore monstrueux, est-ce que tu peux nous dire bah, je sais pas, comment tu te prépares pour chaque match comment tu affrontes à chaque fois le, le nouveau match qui se présente et voilà pour nous sortir des perfs comme ça parce que ça reste des chiffres bien sûr mais si toutes les joueuses pouvaient les faire, je crois qu'on en verrait un petit peu plus. Ah ce play-off mode ouais
0: <rire> Ouais alors je, je pense pas que je me prépare euh, mieux que d'autres c'est juste que je suis prête euh, ben, j'essaie d'être prête au moment important euh, J'ai cru que allais dire c'est la... juste que je suis plus
2: forte
1: ah, Il <rire> <rire> y a un peu de ça Il y a un peu de ça <rire> <rire>
0: non. non, non, je pense que je me prépare. Après, euh, j'essaie de prendre chaque match au sérieux. On est bien préparé par nos, nos coachs. Donc, je pense que c'est aussi une bonne chose. Et après, ben, j'essaye de jouer le mieux possible. Et euh, ben, de temps en temps, ça, ça passe. Et de temps en temps, ça ne passe pas. Donc, euh, je suis contente d'être... Euh, au top, au moment des playoffs, qui est quand même le moment le plus important de la saison.
1: Et puis tiens, dis-nous, parce que ton palmarès, il est long comme le bras, on est en train d'essayer de compter un petit peu, on, on s'est perdu, alors on ne va ouais. pas faire le tour de toutes les compétitions que tu as remportées, <rire> mais en SBL, c'est le combien de titres, là
0: De la, du championnat ouais, ouais de championnat. Alors, petite info intéressante, je n'ai jamais perdu de finale de championnat. Ça, c'est dit <rire> Donc, depuis 2012, j'ai toujours été championne. Donc, euh, ça fait 2000, la saison 2012-2013, 14-15-16-17-18-19-20, il n'y a pas eu Covid, et 21.
1: Ça fait combien tout ça Ça fait 8. Ça fait 8 Ça fait 8. Ouais, ça fait Moi, déjà. Bon, tu nous refais encore deux ou trois saisons, comme ça, la passe de 10 et on n'en parle plus.
0: Voilà. Ça, ce sera une autre question. Hein. On ça dérange, on, on entend rien
2: d'autre. Bon, et qu'est-ce que tu fais pas dans cette équipe Tiens, dis-moi, parce qu'on t'a vu t'olire sur le terrain Tolière aussi dans le vestiaire. Et on t'a vu sur les réseaux sociaux de 5 majeurs dernièrement et essayer même de devenir recruteuse.
0: Ah. Du coup, on oh, je ne fais... fais pas de la lessive, c'est
1: sûr. <rire> on va revenir un petit peu maintenant euh, sur le dernier match qu'il y a la semaine prochaine. Pour venir clôturer une saison qui est presque parfaite jusque-là, il va falloir bon, bien évidemment fêter hein, parce que c'est un titre qui vient récompenser euh, toute une saison. Beaucoup de travail pour vous. Mais j'imagine qu'il y a forcément encore cet objectif-là d'aller récupérer ce Patrick Bowman Cup et de terminer la saison invaincue, hein, ce qui serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel et du jamais vu en Suisse, quoi.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on a fait une bonne saison. Maintenant, on a fini euh, ben, les playoffs. Il faut rester encore concentré pour le dernier match, qui est la Coupe Suisse, qui nous a souvent un peu échappé parce qu'on euh, ben, n'a pas toujours montré nos, nos meilleurs matchs. Donc, ce serait super de pouvoir gagner encore la, la Coupe Suisse, faire une saison parfaite et euh, après, on, on part en vacances.
2: Bon, c'est quoi la suite de la soirée Il y a une petite euh, célébration prévue malgré ce final qui arrive ou pas
0: Ouais on va quand même fêter un petit peu mais pas trop Parce que demain c'est retour aux choses sérieuses Qui est le travail Donc euh, on va fêter mais en étant raisonnable
1: Voilà avec modération Les même parents d'élèves apprécieront Les parents d'élèves apprécieront professionnels jusqu'au bout Marielle <rire> On essaye <rire> Bon, bah, en tout cas, on va pas te déranger plus longtemps. On va te laisser aller fêter tout ça avec tes coéquipières. Encore bravo et félicitations hein, pour ce titre de MVP et bien évidemment hein, pour ce titre de championne de SBL Women. Bravo à vous et à l'ensemble de tes coéquipières pour cette saison exceptionnelle. Salut Marielle. Merci, ciao, ciao. Merci à toi, ciao, ciao. Et on va clôturer là-dessus, mon Flo, hein, qui de mieux que la MVP pour avoir le dernier mot de la soirée encore Elle a joué les
2: innocentes un peu sur la un question du recrutement. J'ai l'impression
1: qu'il y avait une Evita qui était dans la balance. Ouais, et exactement. Qui, euh, la bah deuxième... Evita, elle a prolongé du côté de la France. Euh, elle me oui, parlait, de, elle parlait de, de Charlotte, de Charlotte, Charlotte Colère. Colère, exactement. Ah bah qui vient de perdre en finale, euh, qui essaie pourquoi pas de la ramener du côté d'Elphique. Oh ça nous ferait une équipe absolument dingue. Elle a, elle a, elle a essayé d'éviter l'amende pour, pour Tampering. Pour Tampering, après tu sais que Jean, Jean Carlo, il était derrière et que ça allait, ça, ça allait, allait dégager, ça allait passer à la caisse bon bon Flo on a été couplet sur ces finales et du coup ce titre Delphique Fribourg hein, qui nous a sweepé Winter Tour 3-0 avant le dénouement on en parlait avec Marielle hein, la semaine prochaine la grande finale de la patrick Bowman Cup le grand duel hein, Fribourg contre Genève que ce soit chez les garçons et chez les filles et on y sera mon Flo bien évidemment en espérant qu'il n'y ait pas de problème de voiture cette fois-ci pour couvrir l'événement et vous le faire vivre au plus près Allez, on termine en beauté les remerciements habituels d'un quai mon faux pour la prépa de cette émission. On se repose et on se dit à samedi. À samedi, David. Salut les amis. Ciao, ciao. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Hein. Maintenant que les terrasses sont ouvertes et bien évidemment connectées à nos réseaux sociaux, à notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Petit rappel également hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore voté, vous allez sur notre site internet, les LCM Awards 2021 battent leur plein. Les scrutins se terminent dimanche avant la cérémonie qui sera diffusée sur notre chaîne YouTube lundi prochain très bonne journée à toutes et à tous bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao